0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo 23 de mayo, 12 del mes de Sivan, estos son nuestros titulares. Primer fin de semana con cese de fuego, el ejército israelí realiza evaluaciones del operativo Guardián de las Murallas. Jamás advierte que, si atacan a sus líderes, los ataques a Israel se reanudarán. Israel abre el monte del templo a feligreses judíos. La autoridad palestina pide la intervención de Estados Unidos. Bien, y vamos ahora al desarrollo de la información.
1: Gracias, Roxana. El comandante en jefe de TSA, la Kojavi, Javi, llevará a cabo una serie de debates en el foro del Comando Central sobre el grado de preparación operativa después de la última escalada y las brechas que quedaron en evidencia durante el operativo y también las recomendaciones que se le presentarán al gobierno, entre otros temas, Rox.
0: Así es, porque en estos debates de la cúpula militar se van a tratar cuestiones tanto del espectro militar como del civil. En sal ya observaron que desde que entró en vigencia el cese de fuego, jamás desplazó sus hombres hacia la zona de la frontera, primero para impedir que la gente se acerque a la valla de seguridad, a la valla fronteriza, pero también para impedir que otros grupos, grupos menores, e incluso la yihad islámica disparen cohetes como para poner a prueba a Israel y ver cómo reacciona. Entonces eh, de cualquier modo, por más que se observe esta actitud de Hamas, nadie se sorprenderá aquí en Israel si los grupos terroristas de todos modos disparan dentro de no mucho tiempo, como decía, para poner a prueba la reacción de Israel. La postura dominante en el ámbito militar es que hay que aprovechar el efecto del operativo para para imponer una nueva dinámica en la relación de Israel con Hamas. ¿Qué significa esto? Que en el ejército quieren llegar a a una situación en la cual, por cada disparo que se haga en la franja de Gaza, sin importar quién lo hizo ni hacia dónde, que eso es muy importante, se responda con una reacción mucho más contundente, mucho más real que la que se hizo, la que se venía dando en los últimos años, que se disparaba contra algún puesto de observación de Hamas o lo que normalmente la gente aquí reclama, los médanos o los edificios vacíos. Hay otros temas importantes que Israel debe decidir y que debe definir muy pronto. Primero, todo lo relacionado con la reconstrucción de la franja y cómo impedir que Hamas vuelva a armarse y a fortalecerse especialmente por lo que se conoce como material de doble uso. El ingreso, por ejemplo, de cemento que se puede usar tanto para reconstruir casas destruidas por los bombardeos como para los túneles o todo tipo de eh, elementos químicos que se usan eh, de pronto en agricultura, pero también se pueden usar en eh, el armado de los cohetes, en la producción propia que tiene jamás de cohetes. ¿Y qué sucederá a partir de ahora con el dinero que entra desde Qatar a la franja de Gaza? Que recordemos que entra en forma directa a la franja de Gaza sin pasar por la autoridad palestina como era antes. Eh, Y en el sistema de defensa, digamos, en el ámbito militar, cada vez son más quienes dicen que hay que fortalecer a la autoridad palestina y no permitir más esta vía por la cual se elude la Inclusión o se deja afuera al gobierno en Ramallah. Y en Israel estiman que como parte de los efectos de la escalada militar, el estatus de Hamas ahora va a mejorar en la franja de Gaza y entonces eh, Israel debe to- abstenerse de tomar medidas que debiliten aún más a Mahmoud Abbas o Abu Mazen en Ramallah y que de ese modo fortalezcan todavía más a Hamas. Y por último, un tema fundamental y diría que crítico, que es la devolución de los cuerpos de los soldados Oron Shaul y Adar Goldín y el regreso de los civiles a Bera y de Isham Zayad. La idea predominante en el sistema de defensa es que sólo así será posible un acuerdo a largo plazo. Así como no se pudo condicionar el cese de fuego al retorno de los civiles y la devolución de los cuerpos de los soldados, sí se puede condicionar un acuerdo más a largo plazo, por lo menos en parte.
1: También el ministro de Finanzas, Israel Katz, dijo esta mañana que jamás recibió un golpe sin precedentes y que a partir de ahora, por cada golpe al sur de Israel, habrá ejecuciones selectivas. Katz dijo que la solución no necesariamente es la vía política diplomática frente a la autoridad palestina y señaló que Abu Mazen se negó a transferir el dinero desde el primer momento. Según el ministro, la idea de reforzar a la autoridad palestina y debilitar a Hamas es aceptable, pero no es fácil de llevar a cabo.
2: Por primera vez desde que entró en vigencia el cese de fuego, uno de los máximos líderes de Hamas, Ijiyash Sinuar, se mostró públicamente en la franja de Gaza. Al mismo tiempo, y como sucede después de todas las guerras y escaladas, el brazo armado de la organización llevó a cabo la marcha del triunfo. Sinuar visitó en la tarde de ayer a la familia del comandante del comando Gaza de Hamas, Basemisa, que murió al comienzo de los combates. Durante este fin de semana, el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, hizo públicos mensajes amenazantes contra Sinuar y los demás líderes de Hamas y dijo que son blanco potencial de ejecuciones selectivas de Israel, incluso después del alto al fuego. Gantz aseguró que no hay certificado de inmunidad para ninguno de nuestros enemigos y dijo que está convencido de que Sinuar se arrepiente muchísimo, especialmente cuando sale ahora y ve la situación de la Franja de Gaza y a dónde los llevó su genialidad estratégica.
0: Una fuente de Hamas le dijo al servicio de noticias de Cannes que la organización le pidió a los mediadores egipcios garantías de que Israel suspenderá su política de ejecuciones selectivas. También advirtió que si Israel mata a uno de los líderes de la agrupación, como Iji Asinuar o Mohamed Def, eso provocará una nueva ronda de combates.
2: Mientras tanto, Hamas advirtió a los residentes de la Franja de Gaza que no hagan nada que pudiera proporcionar información a Israel sobre las actividades en las áreas cerradas que fueron atacadas, como el metro de Hamas, edificios estratégicos y plantas de fabricación. Esto incluye la prohibición de fotografiar esas áreas. Naji Sarhan, funcionario de alto rango del Ministerio de Trabajo y Vivienda de Hamas, dijo que en una estimación inicial realizada... Por su ministerio, el daño de la última ronda de combates en la Franja de Gaza se estima en 150 millones de dólares. Sarhan dijo que más de 2.000 casas quedaron completamente destruidas en los ataques israelíes, mientras que más de 15.000 resultaron dañadas. El funcionario de Hamas también dijo que cuatro mezquitas, docenas de comisarías y fábricas en la zona industrial de la Franja de Gaza fueron destruidas o dañadas. El jefe de policía de Gaza, Mahmoud Salah, afirmó que casi 300 bombas lanzadas por Israel estallaron.
1: El jefe de la oficina política de Hamas, Ismail Janie, rechazó este fin de semana las declaraciones de funcionarios israelíes que sostienen que la organización recibió un golpe muy duro. Desde Doha, donde recibe Janie, sostuvo que fue Hamas quien venció en esta escalada como siempre lo hace, como ¿verdad? siempre
0: lo hacen, salen a festejar, como comentábamos el fin de semana, salen a, a festejar cuando todavía en realidad no terminaron de sacar muertos de debajo de los escombros.
1: Janie declaró, abro comillas, este es un triunfo estratégico, los enfrentamientos que se produzcan durante, eh, después de este ya no serán iguales, esto es un punto de inflexión. El líder de Hamas dijo también que Jerusalén es el centro de nuestra lucha. El pueblo palestino y la resistencia seguirán combatiendo por Jerusalén de donde Israel debe retirarse. La Franja de Gaza es el escudo de Jerusalén. Janie también prometió construiremos nuevamente lo que el enemigo destruyó y mejoraremos nuestras capacidades.
0: Y este es otro detalle a tener en cuenta. No está hablando de las casas cuando dice vamos a construir. También lo dijo, pero está haciendo hincapié en que Jamás va a reconstruir su capacidad militar y también en el tema de Jerusalén. El mayor triunfo que ha tenido Jamás desde el punto de vista estratégico en esta ronda, escalada, guerra, como cada uno la quiera llamar, es el haber logrado vincular la franja de Gaza con la margen occidental, Jerusalén Este y los árabes israelíes. Y hasta tal punto que yo recordaba en otras eh, circunstancias similares cuando termina una guerra o uno de estos enfrentamientos, había exigencias de un aeropuerto, se planteó la exigencia de un puerto marítimo en la franja de Gaza como condición para un acuerdo de cese de fuego. Hoy en día no se habla del lado de jamás de ninguna de esas condiciones solamente hablan de Jerusalén. Bien, y por su parte, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, llamó a todos los países musulmanes a participar en la reconstrucción de la Franja de Gaza y exigió que los líderes de esos países respalden a los palestinos. Otra exigencia que plantó, planteó Jamenei es que el primer ministro Netanyahu sea juzgado por la Corte Penal Internacional de La Haya. El rey de Arabia Saudita, Bin Salman, dialogó este fin de semana con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y dijo que repudia la hostilidad israelí en Jerusalén y la franja de Gaza. El rey aseguró que su país continuará impulsando la presión contra el gobierno ocupante de Israel, dicho esto, por supuesto, entre comillas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía manifestó en un comunicado que publicó después de la entrada en vigencia del cese de fuego que espera que este se mantenga por mucho tiempo. También indicaron que, abro comillas, hay que hacer justicia con Israel por sus crímenes en todos los foros internacionales y contra el inhumano bloqueo que mantiene en la Franja de Gaza. Por otra parte, fuentes palestinas informaron este mediodía que la delegación de seguridad enviada por el gobierno egipcio ingresó hoy nuevamente a la franja de Gaza a través del cruce fronterizo Erez. Los integrantes de la delegación estuvieron en Gaza el viernes y ayer en Ramallah. Los representantes del gobierno egipcio tienen como, como misión verificar el cumplimiento del cese de fuego y la posibilidad de un acuerdo a largo plazo entre Israel y Israel y las organizaciones palestinas de la Franja de Gaza.
2: Más información, el monte del templo volvió a abrirse esta mañana también para el ingreso de feligreses judíos 20 días después de que fuera cerrado durante el mes sagrado musulmán de Ramadán y debido a las tensiones y enfrentamientos que se produjeron en el lugar. Los visitantes son acompañados por agentes de seguridad de uniforme y encubiertos.
0: Eh, El tema del monte del templo Es como una olla a presión. No solo para jamás, no solo jamás está haciendo hincapié en el tema del monte del templo. Recordemos que cuando se supo, e incluso un poco antes de que se supiera eh, que estaba confirmado el cese de fuego, que entraba en vigencia, y cuando entró en vigencia ya comenzó la presión al gobierno de Netanyahu, al primer ministro directamente, y en especial, por supuesto, de la extrema derecha, de Itamar Bengvir y de eh, Smotrich, de Bezalel Smotrich, para que demostrara que él no se rindió y no cedió a las exigencias de jamás en el monte del templo. Eh, Incluso Smotrich le dijo, si mañana a la mañana no vemos que los judíos pueden subir al monte del templo, olvídate de formar gobierno. O sea, no cuentes conmigo.
1: Es que de alguna manera, Roxana, esto tiene que ver con lo que decías hace hace instantes acerca del gran triunfo de Jamás, que fue salir a a hablar sobre el triunfo y sobre la relación que pudieron hacer con Jerusalén. Entonces, también en este momento, cuando se plantea el alto del fuego y lo primero que hacen es salir a decir que triunfaron sobre Jerusalén, la presión está puesta directamente sobre el gobierno de Netanyahu. Más
2: que de costumbre. El titular del partido ultraortodoxo Yahadu torá, Moshe Gafni, le comunicó anoche al primer ministro Netanyahu que su partido se opone a que los judíos suban al monte del templo. En una carta que envió a Netanyahu, Gafni pidió que el monte del templo se mantenga cerrado para los judíos. A continuación, Itamar Benkvir dijo que tiene la impresión de que Gafni sabe sobre algún acuerdo de rendición de Netanyahu en Jerusalén, Mañana a las 7 de la mañana en el monte, del, el monte del templo debe abrirse a los judíos. Lo contrario es una rendición de Israel a Jamás. esto decía caso. Benkvir. Claro, pero hay que decir una cosa también, los partidos ultraortodoxos siempre se opusieron a que los judíos ingresen al Monte del Templo pero por una cuestión religiosa, Así no tiene es. que ver con alágica, política, no
0: con política, es ni, ni con jamás, ni con nada. No, no, ya es, eso es una cuestión Se podrá
2: subir cuando esté el templo de vuelta, no, no antes. Uh-huh. En los últimos dos días, la policía arrestó a 33 sospechosos de haber participado en disturbios y ataques a policías este fin de semana en el Monte del Templo y Jerusalén Este entre ellos un hombre que fue filmado empujando a un policía israelí por las escaleras de la explanada, mientras a su alrededor todos aplaudían y celebraban. Este incidente se produjo el viernes después de las plegarias en la mezquita de Al-Aqsa, momento en que se registraron los enfrentamientos más violentos. La policía entró a la explanada y utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
1: En la autoridad palestina criticaron la decisión israelí de volver a abrir el monte del templo a visitantes judíos y advirtieron que podría llevar a que se reanuden la tensión y los incidentes violentos. El portavoz de Abu Masen, Nabil Abu Rudeina, dijo que el gobierno de Israel, abro comillas, permite la la invasión de colonos a la mezquita de Al-Aqsa y es responsable por la destrucción de los esfuerzos de Estados Unidos y Egipto, por lograr un cese de fuego y reconstruir la Franja de Gaza. Abu Rudeina eh, pidió al gobierno norteamericano que intervenga de inmediato en este asunto y que impida actos de provocación de Israel que vuelvan a arrastrar a la región a enfrentamientos violentos, dicho esto entre comillas. También el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina repudió la decisión de las autoridades israelíes y desde allí dijeron en un comunicado que se trata de una, abro comillas nuevamente, provocación que ofende los sentimientos de los musulmanes y es la continuación de la hostilidad contra el pueblo palestino.
0: Una vez más el reclamo de libertad de culto pero que los judíos no puedan entrar al monte del templo. En fin.
1: Libertad de culto depende para quién. Para algunos, claro. claro, claro, Sí, sí.
0: sí. Los alumnos de todas las instituciones educativas desde Natania hacia el sur del país regresaron hoy a clases presenciales en el Consejo Regional Escol, en la zona aledaña a la Franja de Gaza, que fue blanco del disparo masivo de cohetes durante la escalada. Se reanudarán las clases mañana debido a la necesidad de preparar a los educadores.
2: Según datos difundidos hoy por la ONG Eran, que tiene la mayor red de asistencia telefónica, recibieron 10.000 pedidos de ayuda psicológica durante los días del operativo Guardián de los Muros, el doble de lo habitual. Una, Una de cada 10 llamadas era de un menor de 17 años y la mayoría provino de padres que necesitaban ayuda y apoyo psicológico o bien querían saber cómo contener y ayudar a sus hijos o a sus padres. Un 30% de los llamados fueron por sensaciones de miedo y pánico, un 20% por problemas psicológicos que se vieron agravados por la situación, otro 20% sobre relaciones familiares, preocupación por los niños más pequeños y los padres y otras personas mayores, y un 30% por soledad. También en los servicios de asistencia social dan cuenta de esta situación, datos recabados por la Asociación de Directores de Servicios Sociales, indican que las dificultades anímicas y psicológicas en las localidades castigadas por el lanzamiento de cohetes, desde la zona aledaña a la Franja de Gaza hasta el centro del país, son similares y comunes a todas las edades y sectores sociales. En la mayoría de los casos tuvieron que ver con la dificultad para llegar a tiempo a los refugios o a espacios protegidos. Según este informe, los asistentes sociales saben que cuando finalizan los combates, los traumas siguen acompañando a la ciudadanía por un tiempo. 21
1: minutos pasaron, no. Sí, tenemos, ¿Tenemos algo más para comentar? No, Perdón, no, ¿eh? en
0: realidad <risas> iba a comentar esto de la gente que volvió a salir ayer el fin de semana. Eh, especialmente en el sur del país. Había gente en la playa. Eh, incluso en Ashkelon. La playa se volvió a llenar. Pero el comentario que más se escucha, y lo escuché en Ashdod y también en Ashkelon. Y bueno, será hasta la próxima. Estamos bien, estamos contentos. Todos decían, qué bueno. Y será hasta la próxima. Esperemos que esta vez tarde más.
1: A mí lo que me llama la atención, Roxana, y esto estoy seguro que tiene que ver con eh, la, la, zona, la geográfica zona geográfica en la que sí. uno se ubique, ¿verdad? Sí. Es que por el centro, tal vez, digo a vos te pasó lo mismo, no sé. Eh, por el centro uno no escuchaba tanto el hasta cuándo será, uh-huh. sino que de alguna manera era como... Sería ingenuo decir acá no ha pasado nada porque, por supuesto, que pasó. Pero la vida ayer en Tel Aviv. Como que alguien hacia el apretó norte, un botón
0: y todo volvió a todo salieron rápido.
1: nuevamente. Transitar por Tel Aviv ayer era imposible. De, como con, todos con los auto, sábados. Como todos los sábados. Era una vida totalmente normal.
0: Bueno, pero también en el sur, Eh, no no en la zona aledaña a la Franja de Gaza. Lo que se vivió más al sur fue que la gente empezó a regresar. Mucha gente se fue, sacó a sus familias de ahí por estos días... También en Ashdod he visto gente regresando, así como los vi yéndose en los días anteriores, pero mucho más por supuesto en los kibutzim y en las eh, poblaciones, las comunidades aledañas a la frontera, porque realmente eh, fue muy muy duro, en especial en esa zona. Pero la gente se quedó con la sensación de que bueno, será hasta la próxima hasta que nuevamente de, en medio de la nada vuelva a sonar la sirena.
2: Yo a decir verdad, hoy es la primera vez que me pongo contento de que hay mucho tráfico.
0: <risa> sí, realmente.
1: <risa> y y, sí. y, y Igualmente, esperemos, como decía esta, la gente que vos mencionabas recién, Roxana, que la próxima sea dentro de mucho tiempo.
0: Sí, pero también decían, por ejemplo, hasta que uno se acostumbra o hasta que uno deja de asustarse por cualquier ruido o todo tipo de reacciones que evidentemente son normales, ya está. Otra vez hay que empezar. claro Esperemos, nos sumamos nosotros también, que sea dentro de mucho, mucho tiempo.